0: Les experts au plus près du terrain. Avec Ornella Dampron.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est lundi matin. Ce n'est pas le lundi au soleil, effectivement, c'est gris sur Paris, mais c'est pas grave, le soleil, il est avec nous ce matin dans les experts, la spéciale de 9h à 10h et les experts ce matin, c'est les médias avec Franck Moillier. Bonjour Franck. Bonjour
2: Ornella, bonjour tout le monde. À
1: quoi on peut s'attendre aujourd'hui
2: Alors, écoute, comme tous les lundis, 1 heure de médias et avec nous aujourd'hui Hugo Vitos. Bonjour Hugo. Bonjour Franck, bonjour à tous. Bonjour. Tu nous feras bien entendu tes audiences. Effectivement,
3: on va revenir sur une très grosse semaine Notamment en politique.
2: Très bien, plus tard on retrouvera Emmanuel Gonard dans la seconde partie. On accueille aujourd'hui un spécialiste média passionné qu'on retrouve également sur Twitter. Bienvenue Nicolas.
1: Bonjour
4: à tous, c'est un plaisir d'être
1: avec vous. Mais c'est un plaisir de te recevoir bien évidemment.
2: Et enfin bien entendu, vous la connaissez, vous l'écoutez. Tous les jours sur ViveFM Ornella sera toujours avec nous.
1: Ah oh bah oui, bien sûr, Franck. Quand vous êtes là, je suis là avec vous. C'est obligatoire. Oui.
2: Bon, que ce soit dans votre télé, dans votre radio ou bien sur internet, le programme cette semaine est bien chargé. En première partie, on reviendra encore sur Danse avec les stars. D'ailleurs, nous aurons Samuel Tex Texier, Texier. excusez-nous, <rire> avec nous, nouveau danseur de la saison par téléphone. Puis on parlera de Laurence Bon. Boccolini à France 2 Enfin dans la deuxième partie on parlera De l'avènement des Space Sur Twitter Et enfin du retour de Radio Resto Bah dites moi c'est une matinée bien chargée tout ça C'est une matinée bien chargée Aux petits oignons Et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire
1: Effectivement, à eh écoutez, qu'est-ce que vous dites 3, 2, 1, c'est parti Les experts médias sur Vivre FM
0: Vous écoutez les experts Avec Ornella
2: Dampron.
1: Et c'est la première partie des Experts médias ce lundi matin. Franck, dites-nous tout, je crois même qu'on a quelqu'un au téléphone, il me semble.
2: Absolument, Ornella, enfile euh, tes plus belles ballerines, Nicolas. Enfile ton plus beau, Marcel. Comme la semaine dernière, on revient sur Danse avec les Stars. Et pour ça, on accueille Samuel Texier, nouveau danseur de cette saison. Salut Samuel Bonjour à
0: toutes et à tous.
2: Bonjour. Et merci d'être avec nous pour commencer merci -ce à ce euh, tu peux nous expliquer comment t'es arrivé dans Danse avec les stars. Eh bien,
5: quand je suis arrivé dans Danse avec les stars, il y a le directeur de casting, Julien Chapereau, que j'embrasse, qui m'a envoyé un message euh, début du mois de mars me disant que la saison reprenait a priori à partir de septembre et ils cherchaient des nouveaux danseurs. Donc j'ai passé plusieurs entretiens, envoyé des vidéos, attendu de longs mois et, et, et. et au final ben, j'ai été sélectionné pour l'émission.
1: Mais avant tout Samuel, vous êtes quand même un danseur de danse de salon hors pair. Oui
5: tout à fait, voilà. c'est important de le souligner. Moi... Oui, je suis membre de l'équipe de France de, de danse sportive. Moi, je suis spécialisé dans les danses standards, même si je pratique également les latines. Et donc, c'est vrai que Julien a vu des, des résultats et je pense que mon profil lui, est, lui a plu, mon parcours également. Donc, euh, donc je pense que c'est pour ça qu'il m'a contacté et que j'ai pu participer à cette merveilleuse aventure.
2: Du coup euh, je, je me doute bien que que tu suis euh, l'émission depuis euh, depuis quelques années. Est-ce que c'était euh, un rêve, un objectif d'intégrer euh, le programme
5: Ah bah pour moi l'émission a commencé, j'avais 13 ans. Euh, 13 ans c'est l'âge auquel j'ai décidé de, de devenir danseur professionnel. Donc, euh, on va dire que Maxime, Katrina Pachet, Denisa, Christian, Christophe, enfin, euh, je veux dire tous, tous ceux qui ont débuté euh, dans avec les stars*. C'était mes idoles de jeunesse et aujourd'hui, bah, c'est mes collègues. Donc, c'est assez oui. extraordinaire pour moi de, de vivre ça. Et c'est vrai que mes parents me disaient peut-être un jour, on te verra, on te verra à la télé. Moi, j'y. J'y croyais, j'ai tout fait pour, j'ai beaucoup travaillé et puis bah, finalement j'ai pu réaliser, réaliser euh, ce rêve, donc euh, c'est assez incroyable. Ouais.
4: Oui, moi je voulais savoir si vous aviez un objectif dans la compétition, euh, arriver jusqu'à quel prime avec Weshden
5: Ah bah avec Weshden, on s'est dit euh, finale, hein, minimum. Hein. <rire> non, on va chercher plus loin. Disons, moins. disons que, que ce soit elle au moins, on est deux personnes très exigeantes, on veut vraiment se donner au maximum, mais aussi s'amuser énormément. Voilà, Pour moi, le plus important, c'est apporter quelque chose à Weshden. Après, j'ai envie de dire, peu importe le résultat, à partir du moment où ça lui apporte, que, que voilà, c'est avant tout une rencontre aussi avec Weshden, On se sent super bien, on est vraiment très très proches. C'est une fille que je ne connaissais pas du tout et on a vraiment appris à se connaître et je suis vraiment super heureux, déjà rien que pour ça, d'avoir pu faire cette rencontre grâce à l'émission.
2: Et du coup, justement, par rapport à Weshden, quelle a été ta réaction quand ils t'ont présenté ton binôme
5: j'étais super euh, super heureux super curieux parce que c'est vrai que je connaissais pas forcément euh, ce qu'elle faisait bien entendu j'en avais entendu parler parce que tout le monde connaît origingène mais mais voilà et, et donc j'étais curieux de faire sa connaissance et c'est une super euh, super surprise quoi parce que c'est vraiment euh, une fille en or euh, très simple et vraiment euh, hyper euh, hyper agréable euh, bosseuse enfin vraiment euh, que du bonheur quoi
4: et je voulais savoir pour la suite euh, l'après danse avec les stars il y en a beaucoup qui deviennent influenceurs par exemple alors est-ce que ça peut être un, un plan de carrière
5: euh, influenceur c'est pas la première euh, la première idée <rire> qui me <rire> vient en tête euh, en toute honnêteté euh, après je sais pas de quoi demain est fait j'essaye vraiment de de me concentrer sur l'instant présent et de de vraiment kiffer le moment de donner le maximum pour euh, pour l'émission, pour les téléspectateurs, offrir le meilleur, euh, le meilleur spectacle possible. Et puis ensuite, bah, je verrai bien euh, les portes euh, qui s'ouvriront. Mais pour l'instant, ça, ça ne, ne m'appartient pas encore.
1: Samuel, on sait euh, la difficulté et que c'est... Enfin, on ne se rend pas forcément compte le travail que c'est en amont euh, d'être danseur professionnel. Comment on fait Comment on arrive à un point où on a quelqu'un en face de nous qui ne sait peut-être pas forcément danser ou qui pense savoir danser Comment on arrive à lui apprendre des choses tout en restant zen si je peux me dire, si je peux dire ouais, ça comme ça je
5: comprends ouais. Ouais. Bah moi, pour moi c'est assez facile parce que par exemple pour un garçon comme moi qui n'était pas forcément très doué à l'école qui avait pas mal de de difficultés et qui avait euh, du mal avec certains, beaucoup de professeurs parce que euh, leur pédagogie ne me convenait pas, je la trouvais pas assez bienveillante on va dire que maintenant j'essaie vraiment d'appliquer au maximum ce dont j'ai manqué Mmh. Donc c'est vrai que du coup ça me, ça me permet d'être extrêmement patient parce que quand on ne connaît pas, bah, on ne connaît pas. Ça permet d'être euh, aussi altruiste parce qu'on euh, n'a pas toujours la vérité. C'est aussi beaucoup les autres qui nous apprennent sur la façon d'apprendre. Euh, voilà quoi. Et, et... et c'est un parcours de vie aussi qui m'a permis euh, d'avoir euh, ce relationnel-là et ce rapport-là aux autres.
2: Ok, du coup, euh, justement, euh, donc Ornella demandait euh, Comment on apprend à quelqu'un Combien de temps ça met à peu près d'apprendre une chorégraphie pour un prime de danse avec les stars avec quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose
5: Alors, euh, en toute honnêteté, ça dépend des chorégraphies, ça dépend des danses, parce qu'il euh, y a des danses qui sont beaucoup plus techniques que certaines, mais je dois dire que Wajden, elle m'a quand même impressionné, parce que... Euh, juste sur l'apprentissage de la chorégraphie, hein, sans parler de la technique, mais on va dire que le schéma de la choré, elle l'avait au bout de deux trois jours déjà, mmh. donc euh, c'est quand même assez rapide, elle qui n'avait jamais dansé avant. Euh, mais après, ça dépend vraiment, euh, ça dépend vraiment des danses, des chorégraphies. Mais mais voilà, en tout cas, je peux vous dire que pour le que pour la samba qu'on a fait avec Weshden, au bout de 2 trois jours, elle avait déjà la choré, et après, ça a été que de la répétition technique et et du cardio.
4: Et quel membre du jury vous redoutez le plus
5: Ah bah Chris Marquette. Hein. <rire> il m'a fait trembler euh, dans mon fauteuil quand j'étais petit. Euh, quand je me suis retrouvé en face de lui vendredi soir, euh, je tremblais tout autant. <rire> hein. J'ai essayé de me tenir que droit, mais.
1: <rire> mais il a mais... l'air plus cool là cette année quand même.
5: Et ben justement, justement, je sais pas ce qui lui arrive, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais vraiment. Ouais, alors c'était juste il les deux relax. premiers
1: prime, et puis après ça va, ça va tomber sec.
5: Voilà, c'est ça. Je me dis, est-ce qu'il est pas en train de nous faire un coup de Trafalgar là. <rire> il faut euh, rester sur ses gardes. Il dit, on va y aller tranquille et puis, euh, puis en fait après il va lâter. Donc euh, on reste sur nos gardes. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il était très sympa. Et euh, non, voilà. Après, Chris Marquette c'est quelqu'un de, de bienveillant. Euh, voilà, il y a aussi le, le personnage qui joue à la télé. Mais donc c'est vrai que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un juge un peu plus euh, un peu plus dur. Au premier abord, mais c'est vrai que sinon, celui qui m'impressionne vraiment, c'est François Lu, euh, le lanceur ouais. de l'Opéra de Paris. Parce ouais. que Lui, je le suivais aussi également euh, avant d'être dans l'émission, avant que je sache qu'il faisait l'émission. Et donc, du coup, de me retrouver face à lui, euh, c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose, quoi.
1: Bon, et puis là, c'est reparti. Je crois que vous avez un taxi qui va venir vous chercher pour partir en répétition pour nous faire le show Vendredi soir, ah bah, on attend en tout cas avec impatience. Ah bah exactement, c'est à dire hein
5: que là, je raccroche et je monte dans le taxi là. Voilà, voilà j'emmène je, je, presque les téléspectateurs euh, ou en tout cas les auditeurs de de votre de livre radio FM avec, avec, moi, avec nous
1: Allez, c'est parti. Bah, merci beaucoup Samuel d'avoir été avec nous ce matin. Merci
5: à vous, merci pour l'invitation. Je vous embrasse et puis bah rendez-vous vendredi. Nous aussi hein. et, et bonne Oui, Merci beaucoup. Bonne émission. Merci. Au revoir. Merci à toi. Bonne journée,
2: au revoir et on poursuit avec les audiences de ces derniers jours avec Hugo Vitoz
3: et une semaine dans les médias assez politisée en approche des présidentielles de 2022, jeudi soir sur le ring France 2 et BFM TV France 2 a inauguré sa nouvelle émission Élysée 2022, un nouveau rendez-vous dans lequel Thomas Soto et Léa Salamé reçoivent un invité politique 1,5 million de téléspectateurs étaient au rendez-vous pour voir l'interview avec Valérie Pécresse, mais le vrai match c'était sur BFM TV entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, 3,4 81 millions de téléspectateurs, soit 18,7% du public. C'est le deuxième meilleur score historique pour la chaîne Info qui était leader ce soir-là. Côté TF1, nouvelle série du jeudi qui s'appelle Fugueuse qui est juste derrière BFM avec 3,58 millions de téléspectateurs. On y retrouve dans cette série Mickael Youn, Civil Testude et Fanny Cotenson. Fugueuse est une adaptation française de la série provenant du Canada et qui a donc le même nom. TF1 a acheté les droits de diffusion puisque la série a été diffusée en 2018 sur TF1 Série Film et également les trois de production. Pour rappel, les deux premiers épisodes de leur précédente série mensonge avaient atteint 5 millions d'individus. Mardi soir, TF1 a réuni 4,44 millions de téléspectateurs. Résultat en hausse pour Colanta. Cependant, elle a été pas leader ce soir-là, puisque ils étaient derrière France 3 avec leur série policière française Alex Hugo. Et enfin, ce week-end, deuxième vendredi avec Danse avec les stars et samedi pour The Voice, réunissant environ 3,8 millions de téléspectateurs. Sur France 2, si la formule change, pour The Artist, on est toujours sur million de téléspectateurs pour la troisième émission. Même s'il y a eu un nouveau jury cette semaine, Nagui a pu tout de même compter sur la présence des Black Eyed Peas en plateau pour qu'ils interprètent Girl Like Me. C'est une performance enregistrée, puisqu'au même moment se déroulait sur le champ de Mars à Paris, le Global Citizen Live. 20 000 personnes sur place et 180 000 téléspectateurs présents sur TMC en direct. Et enfin, M6 a remis sur sa grille Objectif Top Chef qui remplace tout son cuisine. Le chef Chebest tourne au autour du million de téléspectateurs vers 19h Philippe Echebes qui était à l'honneur aussi le mercredi avec Cauchemar en cuisine de Alexandre Alex Alesquin M -M M6 c'était troisième ce soir-là avec 2,6 millions de téléspectateurs derrière Goutte de Tor sur TF1 et Les Invisibles sur France 2 qui était leader ce soir-là
1: Merci Hugo et puis ben nous je crois qu'on se retrouve dans quelques instants avec Laurence Boccolini à tout de suite sur Vivre FM
0: Vous écoutez les experts
6: avec Ornella Dampron.
1: Si vous venez de nous rejoindre, c'est la deuxième partie de notre émission Les Experts Médias avec notre expert Franck Moillier. Alors Franck, cette deuxième partie, on parle de quoi
2: Écoute, direction France Télévisions et précisément France 2 pour évoquer Laurence Boccolini. On le sait, Laurence Boccolini après le chemin de France Télé en fin de saison dernière pour prendre la suite de Nagui sur « Tout le monde veut prendre sa place », mais également des primes avec euh, le comique préféré des Français et euh, l'Eurovision qu'elle a présenté, co-animé, en mai dernier. Voilà. Euh, L'équipe, pour commencer, Ornella, Hugo, Nico, un avis sur l'arrivée de Laurence Boccolini à France Télévisions. Vous Ornella. êtes le
1: maillon faible. Au revoir. <rire> moi Pour moi, Laurence Boccolini, c'est ça. Donc, après, qu'elle soit à France Télévisions, qu'elle soit sur des chaînes privées... Le principal, je pense que, euh, il faut qu'elle reste à la télé, et après, que ça soit sur la une, la deux, euh, je enfin, pour moi, je vois pas vraiment la différence, personnellement.
3: D'accord, Hugo? Moi, pareil, enfin, euh, s'il y, y a une nouvelle aventure à, à tenter, bah, quelle attente, ça, ça, a été une, peut-être que ça a été une opportunité proposée. Donc, j'en euh, j'ai envie de dire, euh, Laurence, vas-y.
2: <rire>
4: Carrément, vas-y Laurence. Nico. Oui, je pense qu'elle est plus heureuse actuellement sur France 2. Elle a quand même beaucoup plus d'heures d'antenne. Alors que sur TF1, elle commençait à tourner en rond. On voyait qu'elle s'ennuyait un peu. Donc, oui, je pense Et que. Et Money Drop, c'était bon que
3: choix. des primes aussi spéciaux maintenant récemment. C'était plus, plus quotidienne. Hein. Il n'y avait
4: plus du tout euh, Money Drop les trois dernières années en plus. Ouais. Donc, euh, ouais.
3: Et du coup, donc pour vous,
2: euh, a-t-elle bien fait de quitter le groupe TF
1: euh, ne me regardez pas comme ça genre, allez, allez, réponds en première. À toi, euh, Non mais en fait pour moi euh, Bon écoute euh, Quitte ou pas TF1 écoute, Le principal c'est quand même de bouffer à la fin du mois D'avoir un job <rire> Et je veux dire aujourd'hui il faut enfin, faut appeler un chat un chat Le monde, le monde de, de, des médias est de plus en plus difficile donc je pense que je dis pas qu'il faut manger à tous les râteliers, mais le principal c'est quand même de, de, de travailler. Et, euh, et si on lui a offert un super contrat à France Télé, ben mm -hmm. vas-y, fonce Laurence, allez
3: <rire> Ah, on est vraiment en soutien total de Laurence, Hugo. Non, Moi je pense aussi que c'est un, un, un bon départ pour elle, hein. peut-être reposer les bases sur euh, de, de nouveaux programmes et puis on va voir euh, ce que le futur va, va lui réserver euh, si euh, elle peut proposer de, de nouveaux projets pour la chaîne. Oui je
4: pense qu'elle a bien fait, elle a plus d'heures d'antenne comme je le disais et en plus je suis sûr qu'elle est, elle est moins bien payée par contre à, à France Télé en Très faisant ce qu'elle fait maintenant que sur TF1 euh, avant. Mmh.
1: Et toi Franck, parce que tu nous poses des questions à tous, mais <rire> tu tu te la poses pas à toi la question.
2: Ah, je me la pose, mais je me la suis posée hier, euh, très franchement, enfin le, durant le week-end. Et moi je, je suis un peu sceptique sur cette arrivée à France Télévisions. Pour le coup, euh, l'exposition sera évidemment moindre, étant donné que TF1 est la plus grande chaîne d'Europe, première chaîne euh, européenne, oui
1: eh ben j'ai envie de dire, si euh, si vous nous écoutez et que vous avez aussi votre mot à dire, mais dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laurence Boccolini, qui quitte euh, un groupe privé pour aller sur euh, sur des chaînes publiques Vous nous le dites sur la page Facebook ou Instagram de Vivre Fm Bien évidemment, on attend de lire vos commentaires, à vous aussi.
2: Absolument, mais oui, pour moi. Du coup, euh, je pense qu'elle est très marquée TF1 dans la tête de tout le monde. Et mon avis est un peu tranché euh, sur cette question, sans compter justement J'allais y venir, j'allais vous poser la question. Elle euh, a repris les rênes de tout le monde veut prendre sa place. Remplacer Nagui, est-ce que c'est simple Pas simple. Est-ce que il valait pas mieux euh, repartir sur un, un, un nouveau programme euh, je me pose la question Nico
4: oui oui je pense Nagui était euh, irremplaçable ça faisait 15 ans qu'il animait quand même tout le, tout le monde veut, veut prendre sa place donc là c'est très compliqué de le succéder et euh, c'est vrai que oui enfin moi j'ai un peu de mal avec euh, Boccolini je pense qu'il aurait fallu un autre jeu qui est plus dans son ADN donc là ils ont voulu euh, moderniser un peu le jeu mais je trouve que ça fonctionne pas et ça se voit en audience parce qu'elle a démarré à 1,8 million de téléspectateurs donc euh, un démarrage plutôt bon et ça n'a cessé de baisser depuis euh, un mois et demi et malheureusement elle fait moins que Nagui à la même période euh, l'année dernière
2: et ils ont un peu un peu modifié la formule également oui voilà
4: oui oui il y a un, un nouveau euh, générique qui est euh, remodelé le plateau aussi des couleurs plus
3: euh, plus claires euh, tout un oui voilà
2: Hugo, pour toi bon. remplacer Nagui, euh, dans « tout le monde veut prendre sa place.
3: Euh, pareil, Nagui, ça a été, euh, il remplaça, même si euh, j'ai regardé un peu, euh, tout le monde veut prendre sa place. Euh, vu que je regardais avant chacun son tour, euh, donc deux programmes qui se suivent, le rythme était assez bon, mais euh, c'est vrai que moi Nagui, c'était euh, le mercredi à euh, midi chez mes grands-parents, on mettait toujours France 2, donc euh, c'est c'est un peu compliqué de passer derrière Nagui je là. pense
1: que, tout simplement que c'est deux monstres de la télé hein, les deux après effectivement soit on fait une nouvelle émission parce que là c'est très ancré Nagui hein, quand même donc bon je, je sais pas si c'est la meilleure chose qu'ils ont, qu ont eu la meilleure idée qu'ils ont eu mais bon ah Je
4: suis totalement d'accord avec toi et surtout qu'ils n'ont pas beaucoup de chance parce que euh, elles tombe en ce moment euh, avec TF1 et les 12 coups midi où il y a le plus grand maître de midi qui est devenu ouais. millionnaire ouais. semaine dernière. Donc c'est vrai que TF1 a creusé l'écart avec France 2, ils ont quand même pas de chance.
2: Maintenant, euh, euh, à l'avenir, dans le futur, dans quoi peut-on attendre euh, Laurence Boccolini sur France Télévision
4: bah, pourquoi pas un nouveau jeu le midi Moi je militerai pour l'arrêt de tout le monde veut prendre sa place bah, oui oui, oui, oui. Et, et pour un nouveau jeu avec elle Qui est beaucoup plus dans son ADN comme je le disais Mais donc tout ça je suis contre cette émission là Mais par contre je suis quand même pour son arrivée enfin Je trouve l'émission euh, Les comics préférés des français en prime time Qui fonctionne très bien et elle a tout à fait sa place Sur France 2
2: Et, et au niveau des prime euh, tu nous parles du comique préféré des français euh, Sur TF1 Elle a animé euh, le grand concours Des animateurs également
4: Oui oui, voilà. Bah, elle est... Oui, elle est plus ancrée dans le divertissement et des primes autour de ça, ça lui irait très bien.
1: Oui, et puis elle a quand même aussi cette cette entité de d'être un petit peu la méchante parfois et ça lui va bien au final et on attend aussi de la voir un petit peu euh, dure dans comme ça et euh, oui, Même si elle essaie
4: de 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 se détacher de ce rôle quand même elle depuis essaie, plusieurs en années. Même temps, mais euh, euh, le public qu'on a... l'aime oh, aussi hein, <rire> c'est
1: euh, c'est ce personnage fort qui euh, s'est balancé une vanne et resté hyper stoïque et en même temps qui voilà qui 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 est, qui est dur, qui est difficile mais bon moi moi je je pense qu'on l'aime dans ce rôle-là aussi même si elle essaie de s'en détacher c'est ça, c'est ce rôle qu'on lui a attribué à la télé.
2: Et pour, on parlait de divertissement, juste avant, ils lui ont proposé l'Eurovision cette année pour Barbara Pravi est-ce qu'ils ont prévu, Nicolas, tu tu sais peut-être, est-ce qu'ils ont prévu de lui redonner les rênes
4: Oui, oui, alors alors, non seulement elle, elle commentera l'Eurovision avec Stéphane Bern, mais aussi le concours de présélection, comme la l'année dernière pour la France, effectivement, qui sera tourné en province, ça devait être le cas l'année dernière, mais malheureusement avec le Covid, ils ont dû tourner à Paris, mais France 2 lui renouvelle sa confiance pour le concours, oui.
2: Donc, tout va euh, pour Laurence Ça sur roule. France Télévisions. Bah voilà, cool. À part « Tout le monde veut prendre sa place » quand même. <rire> Effectivement, à part « Tout le monde veut prendre sa place ». Donc, vous pouvez nous dire sur les réseaux si vous êtes pour ou contre le retour. Euh, L'arrêt, excusez-moi, de « Tout le monde veut prendre sa place ». Ou un nouveau jeu avec Laurence le midi.
1: Ou juste euh, Laurence Boccolini. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste sur TF1 ou elle continue sur France 2? <rire> Allez, vous nous le dites sur la page Facebook ou Instagram de Vivre FM parce qu'on adore lire vos messages et puis c'est important. Euh, vous nous communiquez un petit peu vous aussi vos choix parce que là on discute entre nous. Mais je suis sûre que chez vous vous avez aussi votre idée sur le sujet, n'est-ce pas? Absolument. Mais vous là, monsieur. Communiquer. Com pardon. Communiquer, c'est
3: très important de communiquer avec nous. <rire> Je n'avais pas
1: compris. C'est pas grave, Hugo. Tu sors. Hop, merci. Euh, next.
3: Je suis le maillon faible.
1: Au revoir. Ah, bon, voilà, c'est tout à fait ça.
2: Donc voilà, on, on a l'air euh, relativement euh, pour dans l'équipe euh, sur Laurence Boccolini à France Télévisions, sauf euh, Nico qui, qui n'aime pas trop cette version. De tout le monde ne peut prendre sa place.
4: Exactement, mais quand même sur France 2, moi, il n'y a aucun problème. Je l'aime bien dans d'autres programmes. Très bien.
1: dans la troisième partie, on va parler de quoi, dis donc Dites-moi tout.
2: Écoute, déjà, avant, on accueillera Manu, ah qui
1: sera avec
2: nous par téléphone, et on, on évoquera les Space Twitter. Est-ce oh que putain. ça vous parle pas du tout. Moi, un ça me un parle. petit peu. Toi un petit peu, Hugo
3: Moi ça me parle, je, ah, je... sais ça parle de quoi et je sais c'est qu'il était le prédécesseur. On, on va y revenir
1: dans quelques minutes, là Alors moi c'est un mot qui ne me parle pas du tout, va falloir <rire> m'expliquer tout ça. Hein. Là Écoute, moi je comprends pas, on, je suis désolée. On y je y Nous sommes là. Voilà.
2: On y reviendra avec Hugo, avec Nico, avec Manu. Et ensuite euh, on évoquera la saison 2 de Radio Resto qui a lieu... Dans environ 10 dans jours.
1: Une, dans une petite semaine au studio École de France C'est ça, ça, absolument. Il voilà. y aura un
2: invité. Un avec invité nous surprise. Par téléphone.
1: Voilà, on est content Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Vous écoutez les experts. Avec Ornella Dampron.
1: Et nous sommes à la troisième partie de notre émission ce matin lundi. C'est les experts médias avec Franck Moillier, notre expert. Franck, on a parlé de Laurence Boccolini, on a parlé de Danse avec les stars. Et alors la troisième partie, vous m'avez vendu un truc, mais va falloir m'expliquer parce <rire> que alors moi, je n'ai des <rire> trucs ne de space de, je sais pas quoi. J'ai rien compris
2: du tout. Ne t'inquiète pas, on va tout expliquer. Mais avant ça, on accueille Manu qui vient de nous rejoindre. Salut Manu. Salut à tous. Vous allez bien Ça Très. va et toi
6: eh bien super, écoutez, moi je suis prêt à parler de Twitter Spaces parce que je sens qu'on est là de
2: quelques
3: classes. a besoin, <rire> on a besoin Attention,
1: attention, on ne commence pas à me charrier dès le lundi elle matin, a, sinon ça va mettre besoin. en run pour la tu semaine. As,
2: tu as bien saisi justement, euh, Hugo, est-ce que tu peux nous présenter les spaces Twitter.
3: Alors les spaces Twitter, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler des, comme une grande conférence, une conférence audio. C'est hyper simple, ça se passe donc sur l'application Twitter directement. Il vous faut euh, bah, votre compte Twitter et en fait vous voyez, il faut appuyer sur euh, longuement sur le bouton nouveau tweet et vous avez un bouton violet. C'est ce bouton, le bouton des euh, spaces. Vous avez juste à nommer votre espace, euh, de quoi par exemple vous allez euh, parler et ensuite vous pouvez accueillir vos followers sur les espaces. Ça vous rappelle peut-être quelque chose Clubhouse, effectivement, c'est euh, une copie de Clubhouse version euh, grand public.
1: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Clubhouse, est-ce qu'on peut aussi m'expliquer, s'il vous plaît
3: <rire> Alors, Clubhouse, l'ancêtre, justement, on peut le dire, de Twitter uh, Spaces, c'était euh, le même principe. C'était euh, parler de, des conférences audio pour parler de différents thèmes. Euh, sauf que Clubhouse, le problème avant, c'était uniquement dispo sur iPhone. Et surtout, c'était uniquement dispos sur invitation, c'est-à-dire qu'il euh, fallait obligatoirement se faire inviter par euh, une personne sur, sur Clubhouse, ce qui fait que c'était assez euh, restreint au début. Mais dès qu'on avait une invitation, bah, on pouvait euh, directement créer des, espa des alors, espaces. Attends, parce que pour, toi, tu euh, connais, elle, alors, elle du coup, euh,
1: c'est facile. Mais alors, du coup, c'était Clubhouse, une application. C'est ça. On à allait à dessus, on devait se faire inviter par quelqu'un pour pouvoir participer à des... Mmh.
3: Pour pouvoir accéder à l'application, en fait.
1: Mais c'est quoi exactement C'est des réunions des conférences. Discuss, des conférences okay, audio, bah des rien. réunions. Sur, euh... sur tout et rien.
3: C'est ouais, ça. C'est des petites émissions de radio, en fait, tout simplement. OK. On ah peut... ben bah voilà,
1: fallait dire ça <rire> dès le début, j'aurais compris. Donc là, maintenant, c'est sur Twitter.
3: Voilà. Le... Okay. En fait, l'avantage de Clubhouse, c'est que c'était aussi assez fermé. On pouvait avoir beaucoup plus de personnalités qui étaient dessus. Et maintenant, c'est sur Twitter, beaucoup plus ouvert au, au grand public.
2: Et, et justement, on va, on va se tourner vers toi, Manu. Je sais que tu es très, euh, très, très, très digital et, et numérique. Euh, pour toi, euh, l'espace Twitter euh, qu'en penses-tu bah, Écoute,
6: euh, moi déjà je pense que c'est une initiative assez intéressante de Twitter qui a besoin de se relancer euh, qui souffre beaucoup de, 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 de tweets négatifs aujourd'hui euh, et euh, s'inspirer de Clubhouse qui fonctionne bien hein, qui est un réseau un peu élitiste, hein, on a pu retrouver euh, Max Zuckerberg ou euh, ou d'autres grandes de la technologie qui euh, qui ont lancé des spaces, justement, enfin des spaces, mais non, que ce que dis-je, des, <rire> des, des, des des salons sur Clubhouse. Et donc Twitter s'est dit, ben, on va copier ce, ce, ce truc-là. Je pense que c'est une bonne idée, mais pour le moment, Twitter a un petit peu du mal à encore à implanter euh, ces spaces. Ça fait déjà quelques mois que cette nouvelle fonctionnalité est apparue. Euh, et euh, c'est pas encore forcément très développé. Maintenant, je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Quand on peut voir notamment autour des échanges euh, qu'on a finalement à travers des messageries comme WhatsApp, Signal euh, ou Instagram direct, par exemple, hein, où on voit qu'on a la place des vocaux qui est de plus en plus euh, importante. Et je dirais qu'en fait, c'est le sens des choses où les gens vont pouvoir converser et créer l'interaction. Finalement, c'est une radio un peu 2.0 euh, où euh, la personne qui anime va pouvoir laisser parler certains euh, de ses followers prendre la parole sur une thématique qui a été choisie au départ. Donc je pense que c'est un, un sujet d'avenir et, et Twitter a, a bien fait, à mon avis, de se lancer sur ça, à voir maintenant si les autres réseaux sociaux vont suivre.
4: Et en tout cas, Twitter y, y croit beaucoup parce qu'ils ont annoncé euh, vouloir développer cet outil en facilitant euh, notamment leur accès aux internautes et en mettant également la, les conversations en replay.
1: D'accord, carrément, ouais, ouais. Ouais. on va pouvoir réécouter. Exactement, ce qui n'était pas le cas euh, avant,
4: donc c'est vrai qu'ils y croient beaucoup, oui. Oh, C'est
1: encore moi qui n'ai rien compris. <rire> <rire> non, en fait, donc le but du jeu, on va discuter de quoi D'un sujet
2: De tout et de rien.
4: Il
1: y, y a tout une personne rien. qui va parler, tout le monde l'écoute ou tout le monde parle en fait
2: Alors, il euh, toi tu ouvres ton space, donc tu seras hôte. Euh, donc la personne créatrice et les auditeurs peuvent demander la parole et tu valideras qui participe ou non Donc c'est un petit oralement. peu comme
1: ici, c'est-à-dire euh, coup de fil à un ami, claque, claque, okay, Je clac, ok, je l'accepte ou pas. Okay, voilà,
2: admettons, tu ouvres un space, Hugo arrive, il t'envoie une demande pour participer et discuter avec toi du thème que tu auras choisi. Alors attendez, il faut avoir un petit peu un égo surdimensionné
1: pour ça, parce qu'en <rire> fait c'est « écoutez-moi, je parle », c'est un peu ça, non Non, il
2: faut, il faut avoir une petite communauté Twitter.
3: Par ah. exemple, en, en sport, débriefer les courses de, de F1, la moto ça ou se alors fait euh, énormément dans le, sport, ou, euh, le football, effectivement.
1: Bah ouais, mais ça, fait, ça tue un peu le milieu de la radio, non Ça, ça peut... Alors, écoutez les gars, si on <rire> commence à parler de comme ça dès le matin, je ne suis pas d'accord. Non, je ne sais pas, moi je pose des questions parce que c'est vrai que j'y connais rien et euh, bon.
2: Ça apporte autre chose que la radio pour le coup. On est sur les réseaux, c'est efficace, c'est l'instantanéité également. Mm. Euh, c'est, comment dire euh, je vais prendre l'exemple pour le football en tout cas, euh, car personnellement je participe... Marseille euh, a perdu hier soir mon pauvre. On va Franck. pas venir. <rire> euh, euh, je participe régulièrement à des spaces sur Twitter autour euh, du football. Et en, en, pour faire simple, euh, les, les gros comptes euh, de communautés ouvrent des spaces, tout le monde les rejoint, on est euh, 5-6 à débriefer les rencontres ou les résultats. Et tout le monde écoute, c'est effectivement, euh, comme le disait Hugo, euh, un, une, une branche audio euh, de la radio, par exemple. Et il y a voilà. quoi
1: comme sujet
4: bah par exemple moi je trouve que cet outil peut être un, intéressant en vue de, de l'élection qui va arriver en 2022 ah oui. pour faire des débats par exemple c'est vrai que sur Twitter c'est pas forcément facile de faire un tweet à, limité à 280 caractères donc là je trouve cet outil plutôt euh, intéressant.
1: Je viens de Manu hop oui ça y est je peux le laisser rentrer dans notre conversation <rire> c'est ça
2: Manu oui, je... merci on est là
6: ah
2: oh, ben bah, il y a pas de quoi
1: je pense à toi tu vois
2: Manu justement ah, merci. Pour toi, euh, je sais que, que tu aimes beaucoup euh, la plateforme Twitch. Est-ce que tu penses que les Spaces Twitter peuvent devenir une réelle concurrence euh, fiable et réelle pour Twitch
6: Je ne dirais pas que c'est une concurrence parce qu'on n'est vraiment pas sur le même domaine et le même terrain. Euh, Twitch, on est sur la plateforme qui est, qui est une plateforme vidéo euh, où on va avoir une personne vraiment qui va intervenir où on peut après ajouter d'autres membres, mais c'est quand même un petit peu plus complexe. Il y a va avoir une communauté qui va pouvoir converser, mais via un chat. Sur Twitter Spaces, on est vraiment basé uniquement sur l'audio. Vous n'avez pas d'échange de messages, pas d'échange vidéo, en tout cas pas pour le moment, mais on est vraiment sur du vocal pur. Donc je veux dire qu'on a vraiment deux choses bien distinctes. Et puis Twitch, vous allez vraiment avoir un écran sous vos yeux pour suivre ce qui se passe, alors que Twitter ici, vous allez pouvoir prendre vos oreilles de vos écouteurs dans un transport en commun et puis écouter par exemple ce qui se passe dans une conversation sur, sur la plateforme. Donc je dirais que ce sont forcément deux plateformes qui sont bien distinctes et je ne les vois pas forcément se rentrer en concurrence, mais plutôt proposer des offres qui sont complémentaires.
2: Alors effectivement, euh, j'ai pris l'exemple de Twitch qui n'est peut-être pas euh, le plus adéquat. Euh, parlons de, de Discord peut-être du coup ah, c'est
6: sûr que c'est un petit peu différent. Mais alors là, Discord, on est vraiment sur des gens qui ont, là aussi, euh, qui ont peut-être un peu plus d'aisance en termes de technique pour rejoindre la plateforme. Je pense qu'on a beaucoup plus de monde sur Twitter. Et euh, selon moi, ça a sans doute une force de frappe beaucoup plus puissante que Discord. Après, on va dire que les utilisateurs de Discord, donc qui vont pouvoir créer des salons vocaux, sont vraiment des adeptes de ça. Et on n'utilise pas, enfin, pas forcément cet outil pour... Euh, échanger autour d'un sujet mais plutôt pour parler d'un jeu vidéo pour pouvoir euh, euh, converser pendant une partie enfin c'est plutôt ça à la base donc GX sont vraiment euh, euh, deux, euh, deux plateformes distinctes euh, mais Twitter a une force de
2: trappe qui peut être beaucoup plus forte que les gens. Ah ouais. ça, ça,
1: <rire> moi, j'allais dire, euh, dire, bon, si vous aussi, hein, chez vous, vous êtes comme moi et vous êtes là, vous les écoutez en disant maintenant, j'ai pas tout compris, vous nous le dites, vous me le dites sur la page Facebook ou Instagram de Vivre FM, comme ça, on, ils vont pouvoir répondre tous à vos questions parce qu'ils sont experts dans leur domaine et moi, je n'y suis pas. Voilà. Ouais. Nico.
4: Et alors, petite statistique pour voir si ça pourrait concerner combien de gens, par exemple, sur Twitter, en 2020, il y avait 12. 2,8 millions de Français actifs sur Twitter, donc ça pourrait concerner voilà, 19% de la population française quand même. Voilà.
2: Et du coup, pour finir rapidement, pour vous, est-ce que ça peut devenir un média à part entière les space, Twitter.
4: Bah Nico. comme comme j'ai dit ça concerne 19% de la population donc c'est encore quand même beaucoup moins que les médias traditionnels moi je suis très attaché encore à la télévision qui concerne un, un pourcentage beaucoup plus euh, important que, que ces réseaux-là.
3: Moi pour le moment c'est un média euh, complémentaire ce sera dans un futur proche pour le moment ça peut pas devenir un, un véritable média pour moi. Manu euh,
6: je pense que ça peut devenir un média intéressant sur une tranche d'âge particulière qui va vraiment être sur Twitter sur une une catégorie de population qui est dessus euh, qui va pouvoir vraiment converser très facilement et qui a l'habitude de consommer du podcast et de ouais. la radio. Et,
2: toi, on est là.
1: et le mot de la fin eh bien, écoutez, moi pour moi, effectivement peut-être pour les jeunes, c'est. mais en attendant je pars aussi du principe où quand on est dans les médias, il faut être formé, il faut une vraie formation, on, on s'improvise pas dans les médias comme ça parce qu'on peut pas dire tout et n'importe quoi non plus, c'est important, donc continuez à écouter la radio, c'est la meilleure solution à faire et on se retrouve dans quelques instants juste après cette petite pause sur Vivre et
0: vous écoutez les experts
2: avec Ornella Dampron.
1: Et ce matin, le lundi matin, c'est les experts médias avec notre expert Franck Moillier.
2: Absolument, et il est déjà l'heure de notre dernière partie et avec euh, un tout petit peu d'avance parce que euh, c'est dans une semaine. On va parler de Radio Resto. Manu, est-ce que tu peux nous les présenter?
6: Tout à fait. Radio Resto, c'est donc la deuxième saison euh, de cet euh, événement qui en fait consiste à, à réaliser un week-end euh, qui va faire venir les anciens et les animateurs actuels de la radio euh, pour les Restos du cœur. Et donc on peut écouter ces radios notamment en ligne hein, sur leur site coeur.org euh, Et vous allez retrouver par exemple Laurent Petit-Guillaume, on va pouvoir retrouver Arthur, Manu Lévy, euh, les grosses têtes euh, On va pouvoir retrouver euh, Patrick Sébastien qui va intervenir En tout cas on va retrouver plein d'émissions qui ont marqué l'histoire de la radio Et donc c'est un grand événement pour les Restos du Coeur
2: Et avec nous un grand artisan euh, de cet événement Il est le directeur du studio École de France qui accueille euh, les radios Resto, Sylviano Marchionne, bonjour Bonjour. Euh, Sylviano, comment euh, ça se prépare une saison 2 euh, de Radio Resto
0: Ah bah on l'a commencé au mois de juin et on met en place euh, tous les trainings, tous les euh, euh, tous les euh, enregistrements. On a déjà fait tous les reportages dans les centres, euh, donc euh, on est au point, on est prêt.
1: Alors bonjour Monsieur Martuan, on va quand même on va quand même le dire, on va recontextualiser, recontextualiser tout ça. Vous êtes le directeur du Studio École de France qui accueille donc oui. les radios Resto, où vous oui. avez aussi vos propres élèves qui participent, qui sont aussi ah oui, animateurs. Mais C'est important de le dire, parce que nous, on sort ah oui, oui. du Studio École de France Absolument. et on en est fiers.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, c'était un peu le choix de Laurent Petit-Guillaume d'associer les actuels animateurs, les anciens et les futurs. Et... Euh, Futur animateur, journaliste et technicien
2: Alors, euh, Sylviano euh, On retrouve euh, qui et quoi euh, Cette année Ah ben, On retrouve à peu près les mêmes
0: euh, Plus de nouvelles euh, De nouveaux invités euh, Nous avons en plus euh, Donc euh, Kaftman Nous avons euh, Patrick Sabatier Quentin Marc Marciadia, Guillaume Aubert Christophe Beaurent euh, Tiffany, vos voisins voilà des de, de nouvelles voix qui n'étaient pas
2: présentes l'année dernière euh, Raphaël de, bien sûr de très très beaux noms et la crise euh, sanitaire semble un peu atténuée euh, est-ce que les, les préparatifs étaient un peu plus simples que pour la saison 1 nettement plus simples
0: d'abord premièrement euh, on s'y est pris beaucoup plus tôt l'année dernière ça a été un peu short parce qu'on a commencé euh, en septembre, euh, l'école est enfermée pour des raisons sanitaires jusqu'au 1er septembre. Là, on a commencé à travailler au mois de juin. Mmh.
1: Mais alors du coup, c'est 48 heures non-stop de radio, c'est bien ça
0: 40, Alors ça, ça commence à vendredi à 10, euh, 20 heures et nous, ferme, nous finirons le dimanche 10, oct 10 octobre à 20 heures.
1: Et le, le but de, des Radio Resto Le but,
0: c'est de pouvoir faire acheter, l'année dernière, on en avait 7, des camions frigorifiques pour transporter les denrées alimentaires. Un camion vaut 40 000 euros et moi, je me donne l'objectif de faire mieux que l'année dernière, donc euh, entre 7 et 10.
1: Et c'est sur l'application qu'on peut faire des dons
0: Alors, on peut faire des dons sur l'application radio.com. Resto du c'est plutôt un site internet. Et on peut suivre sur le site radio.resto du euh, les émissions. On peut aussi euh, télécharger l'appli Radio Resto. On peut voir les vidéos sur YouTube des, des, des restos. Et puis on peut écouter aussi sur Deezer.
2: Ah oui, donc c'est très complet, on peut suivre euh, absolument partout. partout. Et Sylviano, est-ce euh, que l'événement euh, est ouvert au public ou est-ce qu'il faut, malheureusement avec la crise, euh, rester chez soi écouter euh, chez soi euh,
0: comment... euh, Alors, on peut pas réunir tout le monde, euh, malheureusement, mais euh, ceux qui s'adresseront à moi, euh, on peut trouver un, un, un petit planning euh, pour quelques personnes qui... Voilà.
1: Mais alors, comment vous avez fait pour réunir autant de personnes, autant de personnalités de la radio, non. comme Arthur, alors, comme tout le monde
0: Alors, moi, je vais être humble. Euh, cette prouesse, c'est grâce au carnet d'adresse de Laurent Guillaume. Moi, alors je vais faire la surprise, mais il y a deux petites surprises, deux grandes surprises qui seront présentes euh, entre 8 et 10, mais pour l'instant je donne pas de nom. Intéressant. Car oh, je dois vous ne pouvez pas nous le dire
1: mais... en avant-première Est-ce vous peut de la avoir un indice.
0: Malheureusement je peux pas. Je peux pas parler pour eux. Je suis en discussion avec eux.
2: J'espère y arriver, mais j'essaierai de vous le dire avant le 8. Il n'y a pas de problème. Et, et du coup, euh, euh, vous nous avez dit que ça commençait vendredi à 20h, vendredi 8 à 20h. Oui. Euh, qui va ouvrir le bal Comment ça se Alors, déroule la, la, la soirée de lancement, c'est l'an
0: petit Guillaume, bien sûr, Patrice Douret, qui est le président de, des, des restos, et Romain Colucci et Marius Colucci, les deux fils.
1: D'accord, pour qu'ils puissent euh, lancer l'émission tranquillement et puis réexpliquer quand même d'où euh, viennent euh, les restos du cœur, qui a créé les restos du cœur, c'est bien ça?
0: Bah bien sûr, bien sûr. Alors, il y aura peut-être euh, d'autres personnalités qui seront là, hein, genre euh, Marise, elle était là l'année dernière. Et puis après cette émission de 20h à 22h, on suivra euh, Willy et tous ses amis euh, qui vont parler de restos du resto du cœur.
4: En tout cas. Et Très,
0: très, très attaché.
2: Euh, à cette cause, euh, bien sûr.
4: Et je trouve ça bien que ce soit non seulement une grande fête de la radio, mais en plus que ça collecte des fonds pour une association caritative.
2: Ah bah c'est tout l'objectif des radios Resto, ah, là, justement, euh, d'obtenir euh, une cagnotte pour des camions frigorifiques. Euh, vous l'avez dit, l'an dernier c'était 7 euh, camions récoltés. Cette année, l'objectif est plus, du coup on dit quoi On dit euh, 8, 10. Plus. Entre 8 et 10 serait parfait. Maintenant, euh, je serais déçu qu'on ait moins
0: de 10 en sachant que la com a commencé plus tôt. Donc, tout le monde maintenant est au courant de, cette, de ce week-end. Et puis, moi, euh, voilà, je, je fais tout pour faire relayer l'information à tous mes élèves et anciens. Et, et je veux que ça soit une fête de la radio aussi.
2: D'accord. Et, euh, Silviano, euh euh, pour, pour vous et pour le studio École de France, euh, ça doit être une fierté euh, d'accueillir euh, pour la deuxième saison de suite les radios restos
0: ah bah, C'est plus qu'un fierté Pour moi, c'est un gale. Hein. J'arrive quand même euh, en fin de carrière, hein, dans 2, 3, 4 ans, j'en sais rien. Mais, mais en tout cas, euh, je suis fier d'accueillir et d'avoir été sollicité pour accueillir la, la, radio, la radio des restos c'est vrai que mon équipement, et j'ai encore fait des, des investissements cette année pour que le traitement de son soit encore euh, impeccable, et, et, et on a fait beaucoup d'aménagements pour que euh, tout se passe mieux que l'année dernière.
1: Et puis ce qui est formidable pendant ce week-end, c'est que c'est les, les grands noms de la radio qui vont être présents, mais aussi les futurs grands noms que vous formez au Studio École de France qui vont accompagner euh, les grands de la radio actuellement
0: quel but. C'était l'idée de Laurent petit Guillaume d'associer les futurs et les, 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 les actuels et les anciens.
1: Ben, Écoutez, on va vous écouter. Hein. Radio Resto, passe week -là, le week-end prochain. Merci beaucoup, Monsieur Martion, d'avoir été avec nous sur Vivre FM.
2: Ça a été un plaisir. À Merci. très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir bonne journée. Et euh, voilà, l'équipe, euh, on va euh, conclure ensemble sur cette partie Radio Resto. Pour vous, ça représente quoi euh, Alors, les Restos du cœur, bien évidemment, mais surtout aux Radio Resto. Nico
4: bah, Moi, ce que j'aime bien, c'est euh, ces grands événements radio comme ce, comme ceci qui rappellent une autre époque. Et c'est bien que malgré la pandémie, il y a encore des initiatives comme telles euh, pour une pour des associations comme celle-ci. Oui.
3: Bah moi les Restos du cœur, bah forcément c'était le concert à chaque fois sur TF1 et euh, à chaque fois maintenant radio resto, bah vu que je suis jeune, bah je peux euh, un peu euh, écouter ce qu'écoutaient nos parents à l'époque donc euh, oh, oh,
1: oh là là. <rire> <rire> mais toi, toi, toi tu Fox. veux pas terminer la matinée, c'est pas possible <rire> mais,
3: mais voilà, on peut on, je redécouvre des noms et, euh, et franchement c'est un plaisir. Non, moi
1: je trouve ça très bien, de, de, voilà, on ne le dit pas assez mais les, tous ces animateurs viennent bénévolement, c'est important, formateurs, réalisateurs, techniciens, animateurs, tout le monde vient bénévolement pour une bonne cause sur 48 heures, c'est rien dans une vie, parfois ils viennent une heure ou deux mais c'est génial, moi je trouve ça super. Et voilà.
4: pour la je bonne cause. ça grâce à Coluche
1: en plus, Absolument. voilà, après
2: autant d'années. Et, et grâce à ces enfants qui ont perpétué Marius, euh, Marius et Romain, euh, bien entendu, et toute l'équipe euh, des enfoirés et des restos du cœur qui ont perpétué euh, depuis tant d'années euh, cette cette initiative.
1: Et c'est sur cette note d'association de belles choses. Oh là là, on adore. On termine oh là, comme ça ce magnifique. matin. Voilà. Magnifique. Merci à vous tous d'avoir euh, été avec nous dans les Experts Médias. Merci à Manu, je n'oublierai pas cette fois de lui dire merci pour la semaine dernière. Merci à Nicolas, notre petit nouveau qui est avec qu nous. Merci Merci à Hugo, merci hein, pour, on te, est là. pour tes audiences et puis Franck, bah Franck, mon Franck. Merci à et toi bah, d'avoir été à avec tout, nous ce matin. Merci
2: à, à Hugo et à Nico. Euh, bravo, bravo vous. pour ta première. C'était très cool de t'avoir.
1: Et merci évidemment à Manu. Et, oui, et on, et on
3: remercie on Dominique à la technique, bien sûr.
1: Bien évidemment, Dominique, mais ça, jamais on l'oublie.
5: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.